0: 听众朋友们，大家好，这里是地花之秀的播客。我们是一群来自世界各地的女权主义者，很高兴能通过网络平台将我们的观点和想法分享给大家。我们第一期播客的主题是对自由主义女权的批判。我们会从自由主义女权的历史起源开始，聊一聊它在现代社会的呈现形式以及它的逻辑陷阱。我们会讨论为什么自由主义并不能给女性带来真正的解放。以及为什么我们常说“笑下的自由不是自由”？好了，现在把时间交给我的朋友们。我先来
1: 简短介绍一下女权主义的三次浪潮吧。嗯，从第一次开始，在十九世纪后半夜，然后到二十世纪初之后，它进行了第一次女权主义的浪潮。然后它基本是以英美为代表的西方国家。然后它这个浪潮主要是保障了一部分女性的基本权利。就是在一八九三年以前，全世界没有任何一个国家的女性能够参与选举和投票嘛。那这个是第一波浪潮。然后在这个第一波浪潮过了以后，就又变成了长达几十年的沉寂。因为在二十世纪三十到五十年代，就是进行了二战和各大重大的这种国际事件嘛，就各国经历了不同程度的政治和经济动荡。然后，嗯，在战争结束了以后。就随着这种政治稳定和经济复苏，就许多国家就开又开始盛行那种消费主义和享乐主义。很多很多的女性又因为这股保守思想的冲击下，就选择了放弃了工作嘛，全身就投入于这种养儿和育女的家庭里面。然后又到了二十世纪六十年代，就女权主义就来了第二波浪潮。然后这一波是主要是就是继续推动这种家庭法的改革，这种法律就给予了丈夫合法控制妻子的权利，然后。在法国，直到一九六五年，已婚女性才可以在没有经过丈夫许可的情况下获得工作。就它是又继续推进了这种非常的基本法。还有比较大的一个代表就是废除强奸法中的婚姻豁免，就是该法律就确保了丈夫可以对就妻子进行强奸而不会起诉嘛。女权主义者也致力于废除这一点，但是直到现在也有五十二个国家。就在婚内强奸是合法的，然后第三波浪潮是在1992年前后，然后这一波浪潮主要就是掀起了特别多的女权的个性和多样性，产生了很多流派，比较著名的就是自由派，然后还有马克思主义女权、社会主义女权，还有嗯激进女权之类的，包含了特别多不同女权主义者之间的争论。有的女权认为，就是性别之间存在重要的心理差异，然后有的认为，就是性别之间没有内在的差异，并且觉得就是性别这个东西是社会赋予你的。然后还有最后一波，就是第四波。第四波这个主要是围绕着 Me Too 运动来的，是在二零一二年左右。就它的特点就是利用社交媒体打击性骚扰。以及针对女性的暴力行为和强奸文化，然后第四波的时候，女权主义者最关注的问题就也是一些街头啊，然后包括工作场所这种性骚扰、职权骚扰，还有校园性侵和强奸文化，又涉及骚扰、虐待和谋杀女性女孩的丑闻，又尤其是针对于男性名人的这些丑闻，就刺激了这一项运动。那大概这就是女权主义的四波浪潮。那今天我们想要着重讨论的这个自由主义女权，自由主义女权的确是改善了特别多女性的生活，就是她经历了数十年的辛苦的过程，然后获得了一些成果。但是妇女运动似乎自己被反错，就被淹没了。然后比如说就是。自由派说自己想要改变法律，从法律内部，从法治内部，然后去制定一些女性友好的法律，就跟男性商量着来嘛。但是，就是根据最近美国劳工妇女所进行的一项调查，说大部分职业妇女。仍然，他们的工作被贬低，或者薪资过低，没有被认真对待。又他们也在继续和家务工作奋战，就雇主、政府甚至是丈夫所提供的帮助都特别的少，尤其是对于有色女性，她的确是做出了一些改变，但是她非常的有局限性，就因为她跟男性属于一种协商关系，而不是说我要对你不利，我要对你的权利产生。威胁，我要去破解这个整个父权社会，他们的重点就只是要在法律内部制定一些和男人商量着怎么对女性更有益的这种法律，所以我觉得它是非常有局限性的。呃，顺便我正好追溯一下关于大家提到的这个工作权，我正好追溯一下第一次工业革命时期吧，因为就是我们为什么要批判这个自由主义女权呢？就是他们从来是不以女本位来思考。就比如当时第一次工业革命的时候，在之前呢，他们主要劳动力其实就是这种小家庭、小作坊劳动力，不论男女都在家里做一些手工上的活，然后以此去卖这些产品啊，来获得金钱。也就是说，这个时候呢，男女可能差不多，甚至女的还能更多挣点钱。然工业革命之后。随之带来这种机械化，男性呢就是去外面去外面劳动，去工厂劳动；女性呢还是在家里。然后这个时候，他们男女的这个薪资就有很大差距了。可是这些自由主义，他们认为这一切都是工业革命带来的，这可是资本主义带来工业革命带来的后果。但他们从来不想到，呃，就像我们原来提到的，这科学技术啊什么的。他可能是中立的，但是带来的后果不是中立的呀。因为我们本身在这个社会，男女就是不平等的，男性权利就是更多的。如果是平等情况下，刚才工业革命带来的这种机械化的好处，可以去工厂上班的好处，是男女应该平等的，都去工厂上班。但最后结果是什么？男性更多的走出了家庭，女性呢？在家庭里，他们以前的那种小手工小作坊的干不下去了，转而就变成了家庭主妇，在家里做一些，就是没有薪资的所谓的那种劳动，就是照顾孩子、丈夫。所以他们总是喜欢把一些结果当做他的原因，就是因为工业革命啊、呃，所以男女越来越不平等。但是我们认为不是这样子的，因为你从来都没有从女性的角度来看，你也从来没有从整个父权制的角度来看，只是认为是一些外在原因，可能是资本主义，可能是阶级差距，可能是这个，可能是那个，但从来就不是男权的问题。是的，而且就像刚刚说的，自由主义女权就她非常喜欢去要求改变男人，就改变他们对女人的想法以及行为，就要求他们不要那么暴力，不要骚扰，不要剥削，要支持女性，然后情感上要更加敏感与表达，并且更加尽善，就她他尽了一家庭作为一个父亲或者伴侣的职责，然后也要求女性你要更加勇于表现自己，然后勇于追求你的成就。要克服那些所谓社会给你的阻碍，自由主义女权永远都是最终就是它是有赖于男人的，它有赖于男人的这种良好表现以及对女性的公平对待的。当男人认知到这种性别不平等与真正理解这种女人的潜能，要尊重女性以后，男人变得开朗进步，也会给女人他们应得的待遇。但是男性作为一个这种既得利益者，他是不可能直接给你让步说，说我会变得更加平等，我会把我自己的蛋糕分一口给你。他唯一会去说尊重你，让你平等的情况下，唯一的一个情况下就是，如果他这么做做到台面上了作秀，他会给自己的公司啊，给自己的事业啊，给自己的名誉带来更多的赞许。他们会觉得哇。你是一个照顾家庭的好男人，他们才会做一下秀，这样表演一下。如果所有的精力，就大部分的精力去投注于怎么去改变男性，然后怎么去教导女性，说：“哎呀，你要猛一点，你要去克服这所谓的阻碍。”就说谁不会说，但是如果你不去解构它背后的这种父权系统，为什么女性道德感会变得那么高？为什么男性就是三厘米小鸡巴也可以如此的自信，如此又猥琐又自信？那？这么直接鼓励或者一味的跟他说你要对女性好一点是没有任何用处的。对
2: 我认为自由主义女权它其中就是最大的弊病就是它没有奉行性别分离主义，它把。自由主义女权依旧默认我们存在于一个男女共存的，甚至说是女性的生活中必须会有男性的角色和影子的这么一个默认的前提下，再进行对女性权益的理解、反思和追求。那么，他其实把女权。女人自己的权利，以女本位所出发所需要的权利，把她与所谓的妻权、母权进行了一个混淆。那么很多时候，我们会从自由主义女权嘴里面来讲什么？我们说看看日本对于结了婚之后女性作为妻子这个社会角色的这种保护，或者说我们要看北欧女权所追求的这个。男女平等产假啊、呃，甚至是强制父亲休产假，以此来作为女性所追求的这么一个目标。我认为，任何呃任何一个为女性争取权益的事情，我肯定不否认它的好处，但是我只能说非常遗憾，这个追求的方向是错误的，因为它本质上面依旧认为女性的权利，它把女性作为母亲和妻子的社会角色所需要的权益。摆在了他所追求的权利里面的前排，而不是把女性作为独立的自然人、社会人，在这个社会上面作为独立的个体所追求的经济社会地位啊、呃、政治权利为前提，他本有一些本末倒置，他把女性的权利依旧放在了啊、呃，我要。追求和男人相同权利，或者说我要从男人的身上获得哪些权利，以此为前提在做自己的这个女权运动，我觉得就很遗憾，就是他们这个
1: 方向是完全错误的。说到这一点，就是确实这个自由主义女权主义它的定义其实并不是很明确，因为它的这个广度太广了，他们似乎。拥有着非常大的野心，就是希望它包含所有的议题。但是，你看简单的概括来讲，就是自由主义、女权主义的目标就是将女人也放进人的这个范畴之内。也就是说，他们在这样的这个努力之下，他希望当我们说人的时候，不光只能是男人，更是更是包含男人的女人的一个整个全人类。所以呢，一直在强调女性的。个人自由，包括政治自由、宗教自由、各种各样经济自由，他们的想法和目标就是让女人成为和男人一样的人。可能在之前，他是一个比较先进的，或者说是比较激进的这么一个理论和这个方向。但是现在已经是第四波浪潮了。然而，自由主义、女权主义最厉害，或者说是最具有风头的时候。它是从第二波开始的，现在已经到了后现代女权主义了。可是我们现在面临的现实生活里边，仍然充满了自由主义这种立场跟这种呼吁，就是让人感到非常的诧异。男人有的，呃、女人也要有，不是说这句话有问题，而是说是它的标准仍然是非常简单的对标男人。男人有的，女人也要有；男人能做的，女人也要做。男人是一半天，女人是另外一半天。这个东西，他在这里边的时候，他只是关注到女性作为社会人的这些角色跟她的这些东西的损耗，但他在这个时候，他其实是忽视掉了真正的生理因素的。他是在忽视生理的基础之上的时候去要求社会的角色的平等，并且他们在这里边似乎认为社会跟生理之间反而是割裂的很开的，所以就会出现。像现在大家很多人看到这种非常荒谬的这一些事情，对，然后我是经常听到有一类人很爱说的是，我希望人是没有性别的，我希望有一天什么没有男人女人，大家都是平等的。他这种话说出来迷惑人的，他这句话其实就是所谓的人人生而平等。你如果只听这句话，这句话没有任何错误，啊，人就是要平等的。可是他这句话里很明显的把女性都抹除了。然后他们这个人的思考，他们是从来不会按女本位来，他们是按人本位的。意思就是说，呃，我们既然是个人，我们就要平等，但是完全忽略了我们这个社会里男性和女性有巨大的这种权利的差距。也就是说白了，就是什么跷跷板的理论？你在一个极极度不平衡跷跷板中间站着说，说我呼吁我们大家都要平等，那你没有增加任何东西，你没有让它倾斜一点点，你别说变平了，你连一一度的倾斜都没有。所以我觉得他这种理论，在一些不是很懂的人听来，觉得他没错，可是他又什么都没有解决。在这样，在我个人感受，就是自由主义、女权主义，它和自由派也是一样的，他们总是认为说很多问题关键好像只在社会观念，只在政治制度，似乎他们相信改变法律、改变政治制度、改变社会观念就能够解决什么所谓的性别问题或者其他问题。但是事实上，他们在说这些的时候，他们其实是不认为性别之间是有矛盾的，他们不认为男人和女人之间存在权利关系，他们只认为是制度给这个性别了样的一些优势。其实这个东西到现在，别人对这话仍然充满一种误解。而相比之下，这个马克思女权主义，他认为是阶级导致的问题，所以他也不是性别问题。而自由主义者认为是制度的问题，也不是性别的问题，所以到目前为止，似乎真的只有女同性恋女权主义者才能够真正意识到这是性别问题。所以就是在这些的这个状态之下，自由主义女权主义这一波里边，他们其实是非常否认这个性别问题存在的本身的，因为从现在来看，他们已经把性别这个概念、性别这个定义都已经模糊了。所以，我相信，在这个自由主义、女权主义的这个顺利发展之下，性别不平等被消除，这个未来还是真是指日可待了。当然，啊、这个是这个粉色然后我发现他们有一个特别矛盾的点，是说我们要向整个男权社会整个结构挑战的时候，其实自由主义、女权特别爱说的一个是，其实只要教会男人尊重自己的母亲、尊重自己女儿、尊重自己的妻子，他就能慢慢改变。在我们说向整个结构挑战的时候，他就提到个人。但是在我们提到个人，我们说，难道整个男权社会是一个仅仅是一个社会吗？它不是由单独的男性或者一些男权的女性组成的吗？我们难道不应该把这个矛头对准男性吗？哎，他们又开始了，说啊，你们不要这样子抨击整体男性啊，还是有好男人的。他们很爱说什么 not all m a n 对吧？所以我觉得他们这两种说法是非常有矛盾性的。在我们提到整体的时候，他提个人；在我们提到个人的时候，他提整体。他就是在群体和个人之间反复横跳，说白了就是他们不愿意指出真正的问题，毕竟指出真正问题是一种有攻击性的姿态。这有攻击性姿态呢，绝对是不会让男权者，尤其是男人喜欢的。这些自由主义很爱说的一句话就是我们要团结，团结男人，团结男权女，团结一些各种各样的其他的一些分支，只有团结，我们最后才能走到真正平等。那有没有想过，他们这种所谓团结，然后所谓什么矛盾都不能发生，最后呢？最后肯定是把女性给消除了呀。毕竟女性现在还在权力的下位者，那你要团结，最后就是男人反而成为了整个女权运动的主导，这也都是有以前的实力存在的
2: 。呃、哦，我尤其是认为男权男、男权女和自由主义。非常喜欢谈到的制度问题和阶级问题，呃，他们经常选择性忽视的一点就是我们现在所存在的社会里边的社会制度是由哪一个性别制定的？我们现在所存在的这个社会里面的阶级制度是由什么样的性别制定的？那么从古至今，在男性刻意的。压迫、打压和削弱之下，女性在制度的制定和阶级的形成过程中，几乎是完全没有任何的话语权和主导权的。那么，我们所存在的、我们所生活的这个社会制度，我们说它这个制度导致了女性权益被压迫，导致了男女不平等。那么我们就要问，这个制度是男性制定的。当男性在制定这个制度的时候，他们的追求到底是什么？他男性从设立我们现在所生活的社会制度和社会阶级开始，就是为了系统性的、有目的性的去压迫女性，获得政治、经济、社会地位，以此为前提所建立的这个制度。归根到底，这个制度它的目的、它的形成是由它的制定者完成的。它这个制定者是男性，所以想要在制度内去改变，或者说是只看制度不看性别，那么只能说是呃，完全忽视了我们现在所面临的问题的
1: 根本源头。是的。然后，刚刚其实哪怕我们刚刚在那里批判了，是提到了一些自由主义、女权主义的理论，但是说实话，现在我们现在现在现实里边看到的这些很多人的这种做法，跟这个自由主义、女权主义的理论之间还是存在差距的，甚至跟这些现实生活中的做法来的相比的话，理论反而会比他们更加先进。我们现在看到的这个现实是什么呢？他们以自由主义、以个人自由为幌子，呃，一次又一次的重复男权、男权制度之下给女人设立的所有的这种标准，只不过之前是强加的，但现在变成了一种自由的选择，尤其是女性的自由的自愿的选择。所以现在就是已经到了一个非常明显、变得非常可笑的一个现状，就是。女性把曾经被迫那加在自自己脖子上这种绳索，以一种审美的角度，主动的扣在了自己身上，这种东西算是一种内化。为什么他们能够这么愉快的接受呢？就是转移了话术，事实没有改变，只是把话术改变了。而这个这么具有魅力的话术是什么话术呢？自由主义、女权主义和资本主义的合谋，也就是父权资本主义。他们再一次利用了。自由主义的这中间多个议题，并且不去反思真正的真正的根基，而只是去在这个男权框架之下的，在这个范围里边，在那里假装自己在思考，所以他们就更加容易的被利用是一方面，然后也是更加容易的被欺骗。我举几个比较容易理解例子，比如曾经的女性，古代女性，不论中外，都可以看出。他们基本都是以长发的形象示人的，没有人剪短发。甚至在中国的民国年代，女性因为剪短发就要被砍头，已到这种程度了。女性通过自己的争取得到了这种可以剪短发的自由。然而现在呢，这种他们现在这种自由主义发展成什么样子？已经开始说女性要有留长发的自由，然后还有什么女性有化妆的自由？可是女性从古至今就可以涂脂抹粉呀。然后还有什么女性有穿裙子自由？基本上可以看各国的传统的女性服装就是裙子呀。但是女性想穿裤子，这西方的话，以前女性穿那种大蓬蓬裙，呃，非常行动不便。那亚洲呢，也是亚洲各种传统服装，大家都可以看出都是比较长的裙子到脚踝那个部位，还有一些国家会包得很紧，让你走路很不舒服。有的国家就是蓬蓬裙比较大，让你跑步呢也不方便，其实就出行不便。女人好不容易可以穿起裤子了，穿起一个比较方便衣服。这时候，这种所谓自由主义出来说，女人要有穿裙子的自由，女人要有化妆的自由，女人要有留长发的自由。我就想问一句：这些自由，女人自古以来都有呀。男人自古以来就想把这些所谓的自由送给女人，只是像刚才那个说的一样，以前是强迫的，现在就给你包装一下，说，哎，你有这样的自由。所以我就觉得，真的是这种自由主义非常容易蒙蔽到一部分女性，因为我们也都知道，女性是没有自由的。这时候，当一个人好言好语的给你说，哎，你有各种各样自由，你甚至有结婚的自由，你有化妆自由，你有留长发自由，你有穿裙子自由，这时候你都不管它的内容了，听到这个自由，就好像给自己赋权了一样，哎，我有这个自由，那我就得到了女性权利。因为我觉得这个话术是真的，一定要警惕的。在很多情况之下，大家都应该能意识到，就是自由都是相对的。说实话，很难能找到一个非常绝对的自由状态。就比如说，同样一件事情，它在不同的场合之下，它所代表的意义都是不一样的。然后，比如说，在家里边，这些家长从来都不让自家女孩化妆，所以这时候女孩化妆反而成了反抗家长制专制作风的这种呃这种行为。但事实上，对他确实是一种反抗，是一种充满了反抗精神的一种举动，但是他选择的方式却是一种非常可惜也很可笑的一种方式，因为他反抗小家里边对他自己的规训的方式是什么呢？是让他自己符合整个社会对于女性的，所以这个在这样情况之下，他反抗了小的部分、小的范围，却走上了迎合更大范围的这个的刻板印象。然后这种事情、这种行为、这种类型的反抗，你可以把它称为反抗吗？可以，在一定范围内是反抗，但在各大范围内它是一种屈服。就是这种事情是对自由主义、女权主义他们最常做的一些事情。为什么？因为他们看不到更大的空间，或者说他们看不到更加广阔的背景之下，就是真正压迫他们的是什么？就包括前段时间吵的很厉害的这个罗娘。那个事情，他们总是在那里强调，他们这个裙子是反抗精神，是为了反抗什么？反抗什么？反抗什么？对，他是反抗了一小部分的对他的指责，却进入了更大范围，整个社会对于女性的规训。白右手行动不便，把更多的时间和精力花在打外表上，更加更加坐实了整个社会对于女性外表作为一种花瓶的这种期待，而不是其他。所以就是。自由主义、女权主义理论，他们包括现在很多人整天喊着自由，觉得他们自己是选择的，只要是他自己想做的，他就是认为是自己自己选择，就是他想做的，好像这一切都是他自己的出发点。他们在这个时候忘记了，就是没有意识到是谁给他们这样定义，是谁告诉他们他们应该这么做。而这个问题也正是自由主义、女权理论本身存在的问题，他们很难去跳出整个制度。去思考一个问题，他们最多会在这个制度内部的小修小补，所以说这个就是在不突破整个根基、整个父权制度之下，在里边的任何的修补，在里边任何的跟男人一样、跟什么什么一样这些东西，不会让女人得到真正的自由，只会让女人走进一个平和的心态和以一个自以为平等的这种想法，再次让这个父权制度存在的时间更长。嗯
2: ，我想说 c h r i s t o p h e 刚刚说的穿这个三坑的服装或者是化妆是一种反抗，然后可能个人他的个人想法是这是小范围内反抗。其实对于我来说，如果就是你真的觉得自己穿一个小裙子或者涂了某一个色号的口红，就是在反抗社会、反抗家庭、争取自由的话，我只能说你顶多就是在撒个娇。你根本就不是在反抗，折腾自己从来不是反抗，折腾自己为了去抵抗别人对你的意见，那顶多就是撒个娇，企图说服别人。你的行为是没有任何的权利基础在里边的，因为你。你的行为最终不管它是好的还是坏的，它只反映在你的个体身上，它只反映在你今天具体穿了某一条裙子，或者你今天具体画了哪一个色号口红上面。在这个社会上，我没有任何的权利基础，没有任何意义。所以，如果有自由派主义女权在想这个想法的话，那我就只能说明你是一个善于撒娇的撒娇大师，你也不是一个呃真正为自己争取权利和利益的这么一个人。那么，我其实这几天一直在在看，就是为什么要反化妆品，为什么要跳出我们所谓的化妆自由，还有我们穿小裙子的自由，去看到更大的一个环境。我我之前也在想，为什么一个小的这个 case study 把 c h r i s t o f f 刚刚说的具象化一点，化妆品它的主要的一个成分是棕榈油 （palm oil）， 那么。所有善用互联网的人，其实可以去搜索一下棕榈油种植对于女性劳工权益和女性资产权益所带来的巨大侵害。那么，棕榈油它作为化妆品的基本原料，有在棕榈树的种植场里面工作的大部分员工都是女性，甚至是种植棕榈树的土地很多土地所有者都是女性。那么，这一些女性在棕榈种植场上面的劳动权益几乎为零，没有任何的医疗保障，没有任何的薪资保障，没有任何作为正常的工人可以得到的法律保护，在这一些第三世界国家的棕榈种植基地上面，这些女性劳工都是没有的。那么就在这个月半岛。电台他们有一篇新闻报道，我也是这几天做功课的时候看到的。在马来西亚的棕榈树种植基地，那么很多的棕榈树的种植基地、种植场上面的、呃、这个土地拥有者都是女性。那么他们遇到了一个什么问题？所有的这一些来收购棕榈油的美妆公司。只愿意和男性来讨论购买的价格和土地赔偿的问题，不愿意和女性进行沟通。而这些女性，她们很多人是这些土地的合法拥有者，在这些美妆公司的刻意的要求设定下，失去了他们对于土地赔偿和土地权益争取的权利。这是生产环节对女性的压迫，女性资产拥有者和女性劳工者，也就是工人阶级和有产阶级的女性，在化妆品原材料的生产阶段所遭受的压迫。那么，我们到了化妆品的生产本身，产品生产和包装阶段，很多很多的新闻报道都已经说过了。所有我们现在大型的。美妆公司的董事会、董事长、CEO 主要的管理人员都是男性，女性在大型彩妆公司里边获得权利地位，真正到了管理阶级、资本阶级这个阶级的女性非常非常少。等于是我们所购买化妆品的这一些美妆公司，它的决策者都是男性，我们所花出去的每一笔购买化妆品的钱，它的主要的。流向是流向于这一些属于资本阶级和金领白领阶级的男性，但是我们当到了化妆品的消费环节，最后的面对消费者的环节的时候，化妆品的绝大部分购买者又是女性。我们作为女性在这个社会上，首先就已经没有办法和男性做到同工同酬，我们的收入已经比男性要少了，紧接着。我们还要再花钱去买化妆品来完善自己的外表形象啊，以此来哭仓哭取悦自己。注意，这项取悦自己的开支是只有女性有的，男性是没有的。不要和我说啊，也有男人化妆，请清醒一下90 ， 9 0的女人化妆和 10% 的男人化妆。这是没有办法在逻辑层面上形成对比的，所以请不要说啊，也有男人化妆。这个假设有一定的事实基础，但是它 on the scale 没有可比性。那么，我们绝大部分的女性从自己本来就不富足的钱包里边拿出一部分钱，把这个钱付给了已经在挣很多钱的男人，我们来换取一些化妆品。卖给我们化妆品的男人转头再去剥削女性劳工和女性的资产拥有者。来获得化妆品的原材料，化妆品消费的这个闭环的两头压迫的都是女性，女性失去了她的经济地位，失去她的政治地位，失去她的社会地位，而她这个环节里面唯一的受益者是男性，这就是自由主义女权他们在说啊，我们有画1 0 1 1 1 1 9 9 9 4号口红自由的时候。所选择性忽视的是，你这管口红里面的原材料从哪里来，是谁生产的？它在生产的过程中，是否女性获得了应该获得利益？是否没有受到剥削和压迫？自由主义女权都没有想，她唯一想就是拿在我手里面这支口红是我的 power。那我觉得这是非常可笑的
0: 。所谓的这个自由主义啊，他所谓的自由选择，他其实追求的是一种犹抱琵琶半遮面的含蓄。想要追求道德上的正当性，一个自由人说他想要什么，他不敢以自己为主体，不管以自己的群体为主体来表达自己的诉求，他一定要带上全人类来说啊，这个东西全人类都应该有，或者是说拿一些看起来比自己更为弱势的群体来当靶子，来给自己的主张添加些正当性。比如说啊，一个自由人他想要自己不被强权强迫的消极自由。但他说出来的话呢，确实每个人都有选择自己人生的权利，每个人都有选择的自由。然后这个话说来说去，最后的实际效果呢，就是男人他选择的自由更多了，或者说这个女人她媚来的自由更多了，过相交的自由更多了 ，A 四幺的自由更多了，啊、呃，做家庭主妇的自由更多了，然后下下的自由更多了。再比如说，一个自由人，他想说，想要女性不再因为性别受到歧视和压迫。这他说出来的话却是：我希望这个世界上没有性别之分。然后这话说着说着，实际效果就是女性的声音被消灭了，女性的身份被消解了。你再也不能说女性受苦受难，因为你一旦说女性受苦受难，就会有跳出来跟你说，男人他也受苦受难。我希望这个世界上没有女权，没有男权，只有人权。我希望这个世界上不再因为有性别有了之分。我希望所有人都幸福。我希望没有人受苦受难。大家永远不会告诉你，女性她是一个需要特殊拿出来强调她的受害者身份的一个群体。再比如说，这个自由人强调怎么样教育男人，让他们不强奸、不犯罪，怎么样挑选好男人，怎么样让男人做好奶爸，怎么样男人做家庭主妇，他就从来不追求说我自己呃能掌权、能制定法律、能颁定法规，或者说我能向这个施暴者复仇，我能给他们执法，他一定要。把自己放在一个受害者的处境上来享受一种道德上的快感，他把自己带入一种非常可怜又被动，却是道德上毫无瑕疵那的身份，一种角色，一种情感在里面。认为我受到了伤害，但我是纯洁的，我是无辜的，我是在道德上占领高地的，但却从来不会跳出来说我们就是受害者。他们从来不会跳出来认领受害者的身份，他一定会说：“我虽然是个女人，但我觉得我的生活还不是最苦的。”那些什么呃、啊、山区里的那些男孩子，他们比我更苦，或者说某些弱势群体，他们比我更苦，或者说呃、啊、底层阶级的人，他比我更苦，我一定不是最苦的。他永远不愿意认你受害者的身份，为什么呢？因为你一旦认领了自己受害者的身份，你就不能享受一种纯白无辜的情感了。你的下一步，那肯定是要复仇啊！你要补偿，你要颠覆已有的权利体系。那么这个时候，这个自由人就会觉得。我的姿态不好看了，我有欲望了，我对外界有所求了，我把自己的诉求放在中心了，并且我喊得很大声，我声嘶力竭，那我不优雅了。所以说，自由人想要的就是说别人不来干涉他，但他也不敢去干涉别人，这这种男权下怀呀，因为你本来就干涉不了男权什么事情，当男权要来干涉你的时候，你又要姿态，又要尊重那些干涉你的人的自由。然后你又不能以眼还眼，以牙还牙，你要跟别人讲规则，要跟别人讲人权，所以讲来讲去，你就只能擦亮眼睛，挑个好男人。那本质上就是说我跪地乞讨，我求青天大老爷，求你做个明君，求你讲仁义道德，求你不要伤害我。但是他们却从来不敢妄想自己能站起来。所以自由主义的本质是不敢展现欲望，不敢做管理者，不敢展现女性的主体性。可能会有人说、啊。我们维护这个三 K 自由啊！我们要穿裸，我们要这个束腰，我们要追星看章美。这个时候欲望极强啊，打到头破血流的。但是搞奶头乐，它不算欲望。我说，我像这个管理层，百分之八十都是女性做老板，这才叫欲望。我说，女性高考自动加分加分加两百分，这才叫欲望。我说这个工作招人，你制度要有一定的名额，它是划分给女性的，这才叫欲望。你只敢在男权社会划给你的羊圈里面打转，只敢让你的玩泥巴，然后争抢一些牙缝里的肉，为了一点蝇头小利，一点奶头乐，打到头破血流，那不叫有欲望，那只能本身就说明这些自由人的权利欲被压缩，是被挤压的。就
1: 是我必须得说一下，嗯。理论和现实中的自由主义、女权主义是是完全不一样的。顺便再说，西方的自由主义女权跟本国的自由主义女权里边也是不一样的。我不怎么了了解外部的，但就从本国的来讲，我不知道为什么自由主义女权主义它里边会和这个丛林法则又混在一起，认为人的自由和尊严，呃，并不是这个生而具有的。也不是什么招的，而是得要靠你去挣的。所以，在这个国内的自由主义女权主义者认为，女性的这个权利，不，女性的社会地位都是她自己靠她的奋斗跟她的能力去换取的。女性的家庭地位跟她的收入是相关的，所以他们号召女性要做独立女性。极端女权的号召独立女性是指。整、这个精神不去附庸，或者说是不去屈从，但是他们自由主义语境下的女权主义的独立女性，居然成了不花家里边人的钱，而是要让自己让什么都没有的自己抛开所有的这个外援，去自己白手起家奋斗，然后再把钱给他们其他人。所以就是各国的传统文化的个加持之下，再加上一些社会的个很可笑的这种胜负的逻辑加在一起之后，就变成了一个别人说四不像。是八不像的中国自由主义女权主义，我不敢说其他国家，因为我不了解，所以我不能说。但是就强国内部的这个自由女权，它绝对不是一个好的方向
3: 。其实说真的，这种女强驴或者是奴，其实就是在在北美这边也是一样的，也是因为自由主义女权，她们不愿意去真正的对抗根源问题，就是父权和男人，他们不愿意把矛头。对象那里，而他们相信说现有的父权结构，只要女人给够权利，也能够过得好。所以他们到头来还是说培养了一群，只有说在事业上得到了成功，或者说跟男人平起平坐，其实根本就没有。然后，但是心里面还是非常被父权奴隶的一群女人。所以说。我觉得女强奴这个问题是可以说是呃全球自由主义女权所产生的一个产物，所以我觉得你刚才说的这个在北美这边也是一样
1: 。哎，我吐槽有好玩的，刚才提到说他们国内的自由主义说是不花家里一分钱，还有一个结婚的时候不问老公要一分钱啊。虽然我这是反婚的，但是我是觉得很好玩。什么？如果你是一个独立女性。你就要不要彩礼，不要嫁妆，我们平等恋爱，平等进入婚姻。啊，我觉得这个真的是非常好吧。自由主义，它在各国，它其实都是和经济私有制是有关的，所以它最直观的就是和经济关系或者金钱关系啊，就是跟它这个金钱关系的这个关联非常的紧密，所以就会有发现，这个所有的好像类似于各个文化区域、各个这个国家的一些人。凡是自由主义女权里边的，她都是试图通过，就是他们如果真的想号称说是要反对之前的不平等，或者说是要改正什么东西的时候，他们总习惯于用钱来衡量。比如在中国，他们认为在这个婚姻制度里边，就是反对物化女性的措施是什么呢？他们的措施是通过取消彩礼，就是毕竟有了彩礼就不是平等的恋爱关系，而是种买卖关系。所以呢，只要把彩礼一取消了，那么这个这个女人就不会被物化了呀，她就是个平等的人，就跟这个男的一块儿结婚、生孩子、做家务、赡养老人了呀。还有在做这个家庭里边，他们想要强调所谓的家庭主妇的这种价值，他们的方式是什么呢？也是通过号称说是要把家庭主妇劳动要给予他们合理的报酬，想要通过这种方式，通过这个提高女性的经济收入来提高女性在这个家庭范围内的这个地位的这种上升。然后在这个各行各业里边，当然不是说是这个薪酬平等这个实施是无效的，而是说是他们似乎对很多事情的考虑里边，只是通过报酬、酬劳、金钱这种的计算。来提升女性的地位，也就是说，她还是通过证明女性她有用处，她的能力比较大，她有高收入，所以她才有资格被平等对待、被看重和被关注。包括这个消费主义的那一套，他们都说了嘛，用手边的钱去投票，就是他们对某些东西的惩罚，就是拒绝买那些东西，或者说是去买其他的东西。所以就是在。现在自由主义它已经非常深的被这个资本主义、被这种消费主义所绑架，甚至已经让很多人把这个金钱、跟位置、跟地位、金钱跟女性地位绑定在一起。这个东西真的非常的危害，因为金钱算什么？它只不过就是一种价值符号，它就是一种评价体系而已，它事实上毫无价值。但是女性的地位的上升，就是在这个自由主义、女权的这种认识之下，或者自由主义里边。个人的自由，个人的这种发展，都是和个人的欲望连接的。所以，女性的地位的上升，居然还是对标这个事实上并不存在、并不具有价值这些东西相关的，所以很难让人相信，就是非常高、非常稳固的女性权利的这个上升的这么一个基础，居然能建立在一个虚无缥缈的价值之上。很明显的，他们这种说用手中金钱投票。呃，我就举个很小例子，就是国内的这种追星氛围嘛。现在他们就是这些女性倡导啊，我呃以前都是男性的凝视我们女性啊，我们女性呢用手中的金钱去凝视男性，怎么凝视男性的？就是疯狂给他们砸钱，随便一个什么集资就是几百万，然后我最近还有一个给一个什么高考的男爱豆。什么集资粉丝集资三十万，让他去报什么培训班？做、这个、好，数学考二十五分啊，这是、个、事实。我就是、说他们这种用伤害自己的金钱的方式得到了什么？什么都没得到，还他们还自以为这可以凝视男性，结果呢，就是给男性上供。他们用花很多钱的方式说我要取去自己买很多化妆品，得到了什么？没有得到什么，可能就是得到一个别人的称赞。哎，你长得真好看，你今天真漂亮。那你、个、权力有什么提升吗？没有。你用你的钱去买包、买化妆品，把你本身就不多的……刚才我们也提到很多这个独立女性啊，呃，打引号有独立女性，不要家里一分钱，本来就这个已经没有家里做后盾了。然后呢，又没有同工同酬，比男性工资又少，然后又把金钱花在这些方面。就说他们的企图用消费改变地位，不仅没实现，还用这种所有的消费把自己变得越来越穷。所以就说我们真的是一定要警惕。刚刚我突然想到一点，就是自由主义女权里边，女权的这些很多这种号召，很多这种东西都是可以看出来。他们是通过证明自己很强大，证明自己有能力、有资格，才能得到一些东西。也就是说，激励在这些基础之上的女性权益的上升，这是一种有条件的上升。但是，按道理来讲，女性平等的地位，女性所有的这种位置，她是无条件获得的，不是说是你要有多大多优秀的能力，你才有资格得到。她就是因为你是你，你是一个人，你就可以得到这个东西。所以现在自由主义女权里边，它的很多的这种说法、很多这种做法和号召，他们争取得到所有的平等，都是在金钱、地位、能力的前提之下的。也就是说，它事实上是一种中产阶级女性、中产阶级价值观下。这个刚,刚我忘了是谁说的，就是要保持优雅的姿态、高学历的，然后又要好看的，又要有能力的。所以这些群体。是一个非常狭小的一个群体，哪怕很多国家号称它的中产是占全的，但是全球七十多亿亿人里边有多少是中产的呢？所以就是说是这样的女权，其实是一种虚假的、虚幻的这种女权，因为她们一旦失去了她们的能力，或者说是积极收入，在不平等的性别的权利关系之下，她们现在所拥有,有的所有的条件，包括高收入、高学历、什么什么什么，都会在。在极端情况之下，一条法令就可以让他们这些优势全都化为乌有。也就是说，他们的倚仗就是随时可以失去，他们随时可以跌到最底层。所以说，这个东西是根本不可能，就是依靠这个自由主义这种宣传、这种想法去争取到真正的这种平等或者怎么着。平等都是要靠抗争，而不是去协商，更不是用钱去买来的。这才是重点。我想举个对比的，你刚提到那种是家庭以外这种金钱，现在还有一种说法是家庭以内的这种经济方式，就很多女性在倡导，应该给这个家庭里这个妻子和母亲角色这位女性多多提供经济上的这种兑换，应该是，比如说你生了孩子，你就应该得到怎么样的金钱，你的劳动价值就应该兑换怎么样的金钱，这样才可以达到平等。但是我就觉得一个很奇怪的点，这些人在提出这种劳动也需要用经济来计算它的价值的时候，他们从来不提要问谁去要这个，就他们从来也不提到他们的这种付出，家庭内的付出给哪个人得到利益，是不是给他那个老公，是不是给那位男性得到利益，他们从来不爱提这些，他们只提他们损失了，他们亏了，他们应该得到，所以我就觉得这种。就是他们的言论永远都是这种充满迷惑性，在一些刚听到人说：“哎，说的对呀，这些女性在家里这种免费的劳动、义务劳动没有价值，确实不应该。如果没有提升她的地位，就应该给她的这种劳动赋予金钱上价值。”但又仔细一想，她的这个劳动对全体女性有什么好处吗？我就说自私点，对我有什么好处吗？没有，对他家的那个男人有好处。所以我就觉得刚才这个，我正好想提出一个对比。呃，刚才那种消费，然后那种高知、高学历、很好工作，是所谓家庭以外的这种金钱上的问题。还有一个就是家庭以内的。对的，我就想说，前几天德国的一位女性，一个政治家，不是说了一句话嘛，大概意思就是说，什么时候如果政治高位，这种政府高位上也有女性无能的女性的存在的话，那女权运动才算是推进了一点。就像那种你普通一个小。教师考试考四分，你就可以当个老师。那什么时候女性有这样的待遇，就她只要有个，她就可以直接考进去这种高位，就她什么都不用做，就无能又自大的女性领导者。什么时候有了这种存在，那女权算是进步了一点点。还有，就之前海狸说的争取权利姿态的这一点，就非常的温柔优雅嘛。就是我又想起了女性为男性争取这种化妆的权利，就像我们刚刚。提到的那个，然后还要给自己争男保，争取进女厕的这种权利，都可以说出那种我今天就要去练跆拳道，哪个单女来阻止我们家小厕老进女厕，我拳打脚踢一个。对于自己的权利就唯唯诺诺，就想做出这种很优雅的姿态，就每天给别人全释性劳动说，说哎呀，女性的就业玻璃天花板是什么，我们太难了。对呀，女性每天化妆很累。就也不愿意去做出这种不优雅的姿态反抗，但遇到自己的男宝受害了，或者是什么男人也想变成女人，想要搞搞男权强加给女人的东西，穿上裙子和化妆，他们这种伟哥作用一下就上来了。就我们和男宝在同一个边啊，就我们。为了他们去抗争权利，男宝放心飞，妈妈永相随。那他们在想什么？有可能男人有了化妆自由以后，就会分一点面包屑给他们吗？或者感谢他们去替这些男性争取化妆自由权利？这这可能吗？还有带男宝进女厕更是，就自己的权利受到了男权的倾压，然后自己作为一个。母亲受到了这种母职惩罚，然后你只敢往单女身上撒气挤、啊，挤压单女的撒气挤、啊，挤压单女的生存空间。没有任何胆量去找男人要权利。嗯，还有之前说的那个追星也是。公司直接给你卖惨，说：“啊、哎、你们的哥哥只有你们了，他需要一些众筹来考高考，或者需要一些东西经费资源来筹办他的演唱会，不然他就要糊了，不然没有人喜欢他了。”哇，这些女的就立刻冲上去，就觉得自己吃了伟哥一样，立刻就行了，就把自己跟男性争来百分之八十七、百分之七十八，就八十都不到的，不同工同酬的这种工资，然后来再全部投入到另外一个。自身上去帮他们开演唱会，帮他们打榜，帮他们买东西。这个时候自己的权利又特别大了，就为自己争取的东西是真正自己想要的这种欲望的时候，就屁都不敢放一个，什么都不敢说
4: 。刚刚 Lucian 说的那一句话，我很赞同。不过我前几天也在一个华人女权博主的。博客上看到他，但是他其实不是一个德国政治家说，的，他是一个德国女艺人说的。她是一个既是演员又是歌手的一个女性。然后，其实她说这句话也蛮久了，因为这个人是一九一四年出生，然后在十年前就已经去世了。就一个生得如此早的女性，她都有这样的觉悟。然后，她好像我们的激进程度好像都不能说是比她强。所以这就又引入了某些国家的女权是否在过去的一百年里缺乏进步，甚至还有倒退的这个问题。我觉得是有的。就是我刚刚啊、呃、翻了一下这个美国家庭主妇比例的数据，发现它的最低值是在一九九九年达到的，是百分之二十三，然后在一九九九年以后它就回升了。说到家庭主妇报酬这个事情。这个
1: 特别搞笑。如果以后真的要发家庭主妇的报酬的话，如果他们是公开呼吁说是让给家庭主妇发报酬，并且如果在这个呼吁上他没有指明是说是谁给发，就不知道是他的亲亲老公发呢，还是说是国家给发。那么他们呼吁说是给这些家庭主妇的生孩子做补贴的话，这个这个钱从哪里来呢？那显然是从政府来，政府的钱都是税收来的。那税收的话，那可就不光是。结了婚的人去水收，这个要交税，所有人都要交。然后呢，那些结婚的人要办企业，每次都要过去，还要交份子钱收。为什么他们那些要结婚的人总是看起来就是不那么抗拒呢？因为当他们结婚的时候，那些人就会同样给他们这个钱。所以为什么单女向来不喜欢，尤其是不打算结婚的人向来不喜欢？因为他一旦给出的话，他知道他不可能再有机会从那些人身边拿来这么多钱，所以。在那些号称说是要给家庭主妇的，无论是他的家庭劳动的工资，还是生育的补贴，这些钱最终的唯一的承担群体就是单身的、不婚的女性，或者说是晚婚的女性。总之，就是唯一受伤的人，唯一要承担经济损失的人，是我们这群人。而唯一受益的是谁呢？是那个家庭的男主人。就是现在，我们大概把这个领域分为公领域和私领域。女性在私领域做出的所有的这种付出，所有的成果都被她私领域主，也就是她的那亲亲老公给给拿走了。但是，一群自由女权主义者却在公领域里边去呼吁，给私领域的类似于家奴性质的人给他们发工资，并且呼吁的对象并不是男人，并不是结了婚的男人，而而是政府。而是大众，就是这让人觉得，我现在已经搞不太清楚，自由女权主义这票人，他是自由女权，还是自由男权，还是改良的男权呢？我不负责任的猜测一下，如果呢，这个政府不给发钱，最后变成什什么样呢？就是结婚男性他的工资要升到更高，本来呢，他和男性女性只有百分之二十的差距。而现在啊、呃，你们家有一些家庭主妇在那里，所以你们只有一个人挣钱，应该给你们提升你们的这个工资。这些男性会得得到更多工资，而其他尤其是像我们这样不婚的女性呢，还是一一样是曾经那些男性的百分之八十。那这些男性在提高，再加百分之二十，那我们又到了什么样程度呢？我我虽然这是一个猜测，但我不认为它不可能成为现实
2: 。都不是一个猜测，我它已经是一个现实了嘛。在企业进行裁员的时候，他优先选择裁掉女员工而不是男员工的很多企业，在做出这个选择的时候，他的理由是因为男员工要养家，所以不应该被裁员，而女员工没有养家的这个职责，所以女员工可以被优先裁掉。所以，你这个现象已经。发生在我们的生活中啊，就在现实生活中，发生在我们身边每一天。呃，我觉得他在我们现在所生活的这个社会里面，凡是需要解决任何一个问题的时候，肯定优先牺牲掉的是女性，不管是已婚的女性还是未婚的女性，他在做出任何的相关决策的时候，第一个被优先牺牲掉一定是女性。因为女性从来都，尤其是自由女权主义的这些女性们，也从来没有在这方面为自己呃树立过任何争权夺利的基础
5: 和立场。想补充一点，就是一个国家的养老制度完全和他的这个国家的女性在养老方面的这个付出成正比。为什么在很多欧美国家，它的养老制度这么全面，就是因为没有像中国女性、中国婚女那种。所谓的比钟点工、比请的那种佣人还能干，但是还是免费那种啊、呃，做呵呵应该能算是这种所谓的这种女女性的这种养老内卷，去扛担这个社会的所谓的一部分，政府应该给予他的公民的这个权利，导致成就是中国现在的现状，对养老来说它是一个比较堪忧的。但是养老这个东西，它完全还是这个大顶，还是扛在国女的身上。那。中国的这婚礼呢，他们对扛大顶这件事情，其实说实话，真的是一流的。而且，可能国外现在所谓的自由女权，还有说那种通
4: 过这个税收来给来给予做家庭主妇的女性，是关于女性被优先裁掉这个事情。去年的疫情失业潮就是一个很好的证据啊。西方女性的这个性别平等数据，几乎是一夕之间倒退了好几十年。这个女性的就业率和男性的差距。非常的悲剧。美国有一个月份整体失业率下降了，但是男性的就业率反而还上升了。也就是说，可以算是所有净失业的人都是女性吧。然后，可能有的人会想，那还好我是一个可以 work from home 的职业，呃，我的行业受这个疫情的影响很小，我很幸运。但是怎么说呢？其实学术界就是一个受疫情影响比较小的行业，因为。呃、uh, ，很多人的研究其实都是可以远程的做的，不需要去办公室、实验室。但是呢，疫情以后就有一个很就看着令人很心痛的数据，就是说疫情以后男学者的提交论文的数量比疫情前上升了，但是女性学者提交论文的数量却大幅下降。就，哎，可见在疫情开始，大家都 work from home 以后。这些女学者多做了多少家务啊？尤其是其中一个原因，我觉得是大家都很容易想象到的，就是日托机构都关门了，所以他们的孩子就没有办法在外面被人照顾，他们必须得把很多的精力放在带孩子上
1: 。而且，在我看来，这些自由主义女权，她们更多关注的都是婚姻、家庭、亲密关系相关。也就是说，再说个具体的就是，她们主要关注的都是婚女。而不是“非婚率”这个词好，好用的好难听。就是很多人都在担忧各种各样方面：是女性的收入比较低，另外一方面是女性又会因为她的婚姻状况受到区别的这种经济对待。之前不是有人担心这个单身税吗？他们确实很少国家他直接征收单身税，但他以这另外一种方式，就是家庭税负或者说是育儿税负，他因为这个就会减掉很多税。而单身人士，尤其是单身女性，同样的收入，他们交的税更多。那也就是说，它事实上仍然是一种单身税，它事实上是存在的。但是这个点的时候，其实自由派并不太多关注，自由派更加关注的是婚姻啊之类之类之类。所以就是说，我们这一群人，起码六 B 四 T 或者说是曾经的女同性恋女权，跟这个自由主义女权的距离还是比较远的。但是我不知道为什么，但是自由主义女权他们喜欢在里边包含所有的话题，包括这个 LGBT， 所以他们很多之前的这些女权主义者的这些的经历，过多的放在了推这个同志和这个同性婚姻上去了，所以现在这个同性恋也可以进入婚姻之后，女同性恋女权主义它的激进程度就大幅降低。甚至很多女同性恋女权主义者都变成自由主义女权主义者，为啥？因为他们也进入了婚姻
4: 。对于变相单身税的事情，我也有话要说，就是很多地方的法律都是对于一个 couple 来说，如果他们之间的收入差距很大，那这个 couple 不管是相对于单身人群，还是相对于那种两人收入差不多的这种 couple， 他们都会有巨大的税收优惠。就是令我非常的眼红，并且觉得不平。我甚至都想过，哎，要是我妈当时给我生了个姐妹，哎，那我要是和她注册成为这样一种关系，当然，哎，法法律不允许，就是亲属之间注册成这样一种关系。但是，哎，我就觉得，如果她从事一个比较低收入的职业，比如她去搞艺术什么的，然后我做我现在的职业。那我我我们两个就可以少交好多的税呀、啊，就是让我一直都觉得非常不平，而且这样的一个法律，它也会就是变相的鼓励很多已婚的女性去在家里当驴去做家务伺候老公，而不是在社会上实现自己的价值。它就在导向上，我觉得也是很危。险。刚才 s o p i e 你说的
3: 那个税收问题，其实就而且你刚才所说的，就是说在美国这边，在疫情期间，男性其实他的他的工作几率竟然要比，嗯，反正就他失业率没有降，反而说得到工作的几率更加上升了。其实这个事情其实说清楚了一个问题：自由主义女权是不愿意去看待的一个问题，就是说。结构性，他这个社会和他的社会结构就是父权，也是建立在压迫女人身上的。你刚刚所说的税收问题，其实政府是从来都不想女人去斩握他们自己的天地的。这个是跟他们完全就是违反了父权社会，是永远要剥削女人的。所以在二战的时候，不男人都去打仗，他们需要生产力，那就让女人去工作。但是男人回来之后，立马女人就回归家庭。所以说，回归家庭是每一个政府。都想要强，就是想要女人去做的这个事情。本来这个社会和结构就是建立在剥削女性身上，而自由主义女权永远都不愿意去去颠覆这个结构，因为他们觉得说，在这个结构下，如果女性能够获得足够的权利，她们就能够变成和男人一样是。作为一个平等的人去对待，但这个结构本来就注定了，女人在这里喊的再大声，她也不会真正的得到跟男人一样的权利，因为这结构就会崩溃。她这个结构是一定要建立在厌女、丑女身上的，所以自由主义女权不愿意去颠覆这个结构，不愿意把矛头对准父权和男人，这已经注定了它是一个失败的运动。
1: 现在有一个重点，就是我看我已经发现了很多派别的女权主义者，他们都已经忽视了，就是性别。所有的这些自由派女权，他们总是在那里喊说是男女是平等的，男女是相似的，在这个男权社会之下，男人照样受到压迫，所以女权的解放也是对男性的解放。所以在这个话里边，就已经说明一点，就是他们不认为性别本身有矛盾。而是性别，所有的这个男人和女人在这个制度之下都是压迫者。也就是说，他们的这个表述里边不认为男性这个性是特权性别，他们不认为这个女性的性别相对男性来讲，它是一个被压迫的状态，并且并且被压迫者和剥削者就是男性这个性别。所以，本质上来讲，自由主义女权他们是不承认性别的压迫这个事实的，他们认为。性别压迫只是一个结果，就是它是由其他外力导致的，而不是性别本身存在的。所以他们这个是，就是他们并不是真正认清现实的，所以他们才会在那里一直在强调互惠共赢、男女互惠、男女共赢，强调跟男人的合作，所以他们会非常反对性别分离主义。为什么？因为性别分离主义。不欢迎男性，甚至是他们不愿意在男性设立的框架之下再做什么，而是干脆把这个框架推倒，去建立一个新的平等的框架。这和自由主义这个看法是完全不一样的。自由主义它是在现有的框架之下修修补补，他们对整个现有的框架的这种认知都是一个非常有限的批评。他们批评他，他们认为里边是有问题的，但是这个问题绝对小于它所带来的好处。所以他们，他们他们必须要有这样的前提，因为只有这样填前提，他才能够心安理得的进入这个框架，并且在这个框架里边自由生活。所谓的认为，他认为在这个框架之下，他们是平等的，他们是可以去改进的。一旦他们承认，或者一旦他们说这个框架的坏处比它的好处要多的话，那么他们就只能去改变。所以他们不愿意改变，并且认为说这个框架。呃，通过修补还是难得用的时候，那就说明了一个本质的问题，就是他们的立场就是男人很重要，不可能抛开男人，也不可能推翻这个框架，这才是一个问题。对，而且他们特别喜欢把 c r 提到的那一点，就是说把一切问题归结于别的事，很明显一点是，很喜欢归结于传统，因为传统的大男子主义文化。因为所谓有毒的男子气概，因为这些原因才导致了女性被这样压迫，因为这些原因才受害，他们认为，如果我们把这些大男子主义解决了，那这样子就平等了。但是他们完全没有意识到，正是因为这样厌女的气氛，正是因为这样的社会，才导致了男性，哎、呃，不是导致男性，是男性他们心里就想这么做。如果他们不想这么做，就不会做这样的人。然后还有一点就是认为这个男性。是可以，大家可以一起团结的。他们认为总是有好男人存在，有着好男人存在呢。我们通过教导男性，通过改良男性，让一个男性从一个比较屈的状态变成一个不是很屈，有点像人的状态，这样子就可以实现男女什么手拉手。他们最爱不是说的话就是我们要团结，要争取更多的人，就争取来争取去，就全成了男人的战场了。然后。他们帮助男人争取到了一些权利，男人变得比以前更加自由了。他们确实得到了自由，可是女性呢？女性更没有得到自由呀！而且他们很爱说一句话是：“呃呃，女权主义也可以解放男性。”他们不理解为什么一个这么好的事业可以解放你们这些男性，你们男性却不去做呢？那你当那些男人是傻子吗？他确实，我也承认，如果是一个真正的女权的社会，男性会得到解放，但是呢？他们解放他们得到快乐和他们压迫女性的快乐那种快乐嘛，就是因为他们知道压迫女性得到快乐太大了，你们那一点点所谓的解放对人家来说根本看不上的，所以说这些自由主义的女性永远就是把不要什么性别对立挂在口上。我们应该团结，我们应该争取更多的人。那为什么你们这种理论这么受欢迎呢？不就是因为你们这种理论不会让男权受伤，也不会让那些男男的感觉难受？那一个男人都承认的女权主义，那你说这叫什么女权主义？呢？是的，特别想说吐槽这个自由主义女权的一个点，就是呃，自由主义刚刚都说了，是和金钱或金钱关系有关的这个东西。所以他们做什么事情，永远都是利诱的方式。就是、说你做这个事情对你是有好处的，他们吸吸引其他人参加，也就说你做这些事情有好处的。当然正常，人不立己，天诛地灭嘛。但是我就是很想不通，就是他们既然。做什么事情都是以这种哈利诱的方式来的话，他们怎么怎么就意识不到男性在这个社会里边他有多少特权呢？就是他们为什么就像刚刚韩文说的一样，他们为什么会认为男性会因为他们那一点点的玩意儿就放弃人家那么多的这种特权呢？他们自己如果真的想不明白的话，他们整天在那里喊这个男人怎么着男人怎么着，他们能够骗过谁呢？更主要是他们如果自己心不瞎。真的意识到，就是他们肯定意识到，这个男性在这个社会里边的特权那么多的时候，这时候他们对男性展开利诱，同时还要还要强调男性有多么重要。女权里边必须要有男性的参与，没有男性的参与是不完整的。那说一句不好听的话，这和一些驴他在那里乌台打架，这有什么区别吗？这明明就是要推翻不全制度，然后再来一个新的平等的之后，这才是真正的解决方案的时候。他不，他他他不仅不在那里斗敌人，反而在里边强调这个人他不光不是敌人，他还是我们的战友，是非常重要的战友。多重要呢？没有这些战友，我们根本就就赢不了，不能没有他们。那我们干什么？我们到底在干什么？或者说他们到底在干什么？他们搞的这个女权是什么东西？这个真的是一种自由，还是一种奴仆呢？他刚刚又提到说是被男人就是认同的话，那还叫什么女权？对啊，所以现在一个非常简单的判定就是，如果男人都在支持某一派别的女权，那就说明那个派别绝对不是什么女权。还有他们这自由派总是在这里说，男人也是受压迫者，受压迫者那么很好，在这个只有男人和女人的这个世界里边，两个性别都是受压迫者，那么谁是压迫者呢？难道是某一个具体的个体吗？那么是哪个个体的人可以压迫整个性别呢？或者说是，当我们说女性都在受压迫的时候，他们说男人也在受压迫的话，那么也就是说，男人受压迫更少，也就是说，女人更多的是在受压迫。那么是哪一个个体主要主要压迫女人的同时还在压迫男人呢？如果不是个体的话，那么群体，那个群体是个什么群体呢？那个是不是非自然、非地球生物的这个群体，它在压迫整个地球生物，还是说真的是他们上帝在压迫人类？否则的话。当我们说女性受到压迫，当这个性别说法的时候，性别它就这么几个性别。当女性受到压迫的时候，那么是谁？是不是其他性别在压迫女性？这时候他说其他人也在受压迫的话，那么到底是谁呢？在那里喊都在受压迫，都在受压迫，所以他们不愿意承认，也不愿意说出压迫女性的那个性别是什么。他们为什么呢？为什么要这么做呢？说来说去就是他们太爱男人了。在他们的看法和世界里边，没有男人是不可以的。他们甚至都无法想象没有男人参与的这些事情。所以，他们的骨气、他们的勇气、他们的未来、他们的平等，都要有男人的存在、男人的支持才能成功的话，那么这还是像刚刚我们提到的，这是一种有条件的平等、有条件的抗争。那么，有条件的意思就是：第一，这个条件是可以撤掉的；第二，没有这个条件，他们就得失败。所以，就是说，在这些女权。运动里边没有男人的支持，他们就是失败的。但是是谁在压迫女性呢？所以他们的这些个号召也好，他们的目标也好，说来说去又变成了我们长时间说的一句特别可笑的话，就是女人你必须要结婚，为啥呢？因为你得找个男人保护你。你这么话说的好像啊挺对。那么下一句话该问，那么是谁在伤害我呢？哦，好像也是男人。那么这时候，让这个伤害我们的这个危险因素消除掉，才是最好的解决办法吗？但是，男权社会和自由派女权给出的解决方法都是一样的，是什么呢？团结男人。哎，我给你们分享一个好玩的话，当然这是一个男人说的话，所以就是狗屁。但是我还是想说，因有因为女人也说这种话。他说，呃，那些搞六 B 四 T 不婚不育的女性主义者，他们是主动放弃他们的战场啊。他们明明可以进入婚姻，然后来反抗这个男性，反抗男权，可他们退缩了，主动把这个战场让出去了。那他们这样怎么能扩大他们战场呢？哎，我就觉得这很搞笑呀、啊！你什么意思？就说这个婚姻是压迫女性的，那我先不直接把这个婚姻制度给捣毁啊，我先进入，我进入婚姻，说进入婚姻了，我是婚女，我是一个反抗男权、反抗父权的第一线，我在第一线冲锋。哎，你看。但是你们在低线冲锋，你们也没对你们自己老公怎么样啊？所以我就觉得他这一切话术，就是还是在让女性进入婚姻，只是比那些强迫你的人好听一点。强迫你们说女人必须结婚，然后你们现在这种说法，自由主义说法啊、呃，女人呢也要进入婚姻去反抗，这样什么男性才变更好？然后说来说去，还是在婚姻里打转，还是要和男的产生连接。就是还是在改造男性，把你身边的男的改造了，仿佛每个女人把你身边的男人改造，这个世界就好了，就没有人在压迫女性了
5: 。因为自由主义女权，或者说现在这个自由主义的一个话术，它的原始的这个想法就是，它并不是说要去改变一个现状，或者是挑战一个现在的这个社会的结构，或者说是去要怎么样，他们就觉得。啊，现在我们需要能得到的就是我们呃、啊、男性可以让我们在这个所谓的权力的桌子桌子桌子旁边有一个座位，然后他们丢掉那些面包屑我们可以来捡。就说，但是六 B 四 T 和性别分离主义呢，讲究的是就是拿一个斧头来把这个权利，把这个系统砸的稀巴烂。对于女性的这种剥削和女权主义的这个这个起始呢，其实就是因为一个女性她生而为女。比如说，中国七千万被遗弃、被杀掉、被堕胎的女婴，这个女婴她被堕掉，并不是说她出生以后的受到的这个压迫，而是她作为女本身，她。对于这个社会或者对于这个父权社会来说，它的这个价值是低的。所以说，对于女性的压迫，的确就是它生理性别上的这种压迫感，也是意味着女性当他们出生的时候，男性比他们多余的这个权利，也只是因为他们有阴茎而获得的这个权利。我们要打破的这个枷锁和打破的这个系统，它的根基是这样的。自由女权呢，它是觉得我们可以先介入这个男性的这个社会，通过和男性的沟通，像对他们说一些话，比如说啊。就像汉娜之前说的，这种有毒的男子气概 （toxic masculinity） 这种在自由女权和所谓的 intersectional feminism 里面的一个话术，就是我们会把所有人，包括男性，一起并并肩向前走。这个走的最后的后果，女权运动一世以来，包括男性啊，然后为 LGBTQ 啊 Plus 群体去发声，而不是只是为自己发声。这个结果是什么呢？现在在北美的女性，你如果说自己是这个 woman。自己是有一个 vagina， 你是有阴道的，然后你是有子宫，你有一个 uterus。其实现在在自由派来讲，你有这样的言论，你已经是在压迫那些非性别或者那些跨性别女性了。你的存在已经被压缩到一个不允许的一个地步了。现在你不能说你是一个 woman， 你现在只能说你是个 non man， 你不是一个男性。就如果一个所谓的在 C H 上面很多屌子说啊，这个女权是境外势力，北美女权很极端，怎么怎么样，其实一点都不极端。自由女权派已经被压缩到一个什么程度？压缩到一个自己连作为女性给自己的这个定义的权利都没有的时候，你还觉得这个权益的主张和他的这个活动有任何意义吗？就说他的意义已经被因为需要去照顾那些男性，因为需要去所谓的大家的并肩前行，把自己的空间和自己的存在给压缩到没有。那我觉得这反而是在走一种倒退的路途，因为自由主义女权它其实是很害怕得罪男性的，所以他们其实是没有可能说不是在跪着的状态，但他至少还是弯腰哈背的这种状态。所以我们要打破的是。自由主义给大家带来的这种错觉，所谓的什么化妆自由、约炮自由，这种所谓的性解放，你的解放其实最终还是归于你的解放是对男权社会的一种添砖加瓦，给予男权社会的就另外一种剥削女性的机会。你所谓的这个自由，所谓的这种把自己美化成一个男性审美，就在国内的话就是白瘦幼审美，去取悦男性的这种行为。对，你是自由了，你是有可以去美化自己的机会，但是你美化的这个受众群和你的这个凝对你凝视的个体，他还是男性。他从中受益者还是男性，再被压迫的，再所谓的社会底层男性，他不管怎么说，他还是这个父权社会的下的利的利益者。不要跟我说什么，在底层的男性他就不是压迫者，因为在每一个底层的男性，他都背后有一个什么背背后有一个被他正在压迫的母亲，还有的会是有被他压迫的他的妻子，所以每一个最最最最最,最基层的男性，他还是踩在两个女人的背上才站到他自己的位置的。所以，嗯。这种自由主义给人的错觉，或者给女性带来这种“我们也许权力够多了，我们要争取的是平等，我们争取的不是女权”啊这样的思想，其实需要给自己好好的排一下这个毒。哎，我正好想提一下，你刚,刚提到那个性解放
1: ，然后这个性解放大家应该也知道，就是它应该是差不多二十世纪六十年代吧，那应该算是第二波女权浪潮来的时候，他们提出这个女性要有性的权利。要能掌握自己的性，这个、话刚一听还是好的，因为那时候的女性呢，还是被男性压的，就是非常保守，就是说男性想跟你发生什么，你才可以，女性不能自主选择。最、就、后、是、他提出女性要解放，这时候如果是在那个年代的环境下，你可以认为他确实是这种解放，但他解放的模式用我们现在角度看，我就可以说他是完全一种伤害自己的解放。他怎么解放？他就是鼓励女性多和男性去发生说纳入性行为，简称约炮。那看起来是好像性上有解放，但是呢，女性在这种纳入性行为中受到多大伤害？她无时无刻担心自己会不会怀孕，即使用了避孕套，这避孕套还可能被男的扎破，也可能漏了。即使她吃了药，这药也不是百分之百有效，忘吃了、少吃一天，这效果是降低了。或者现在大家都知道那种。紧急避孕，那个孕率很低的，我的影响力百分之七十五左右，就是女性她想和男性发生那事，性性行为，就是、細細无时无刻的担心风险，担心，因为我们身体构造，阴道在内部，你这个有一些细菌啊什么真菌进去，就会伤害我们，让我们得各种性病，就是女性每天都背着些大锅去说我要去这些解放自己，最后得到什么呢？当然我肯定是支持这个堕胎权的。但是我的观念是，女性可以一开始就不用怀孕啊，因为这种怀孕就是对我们身体有一个很大伤害。权利是重要的，但是你不能先这样伤害自己身体。而他们的这种性解放呢，其实就是在伤害女性身体的前提下，你说让女性有多愉悦呢？我说难听一点，其实也没有多愉悦，毕竟第一，这个男人的尺寸。实在是小到比卫生棉条还还小。那从女性自身来看呢？女性的阴道里就没有多少神经，只有阴道口有一点。毕竟你这你说的阴道，其实它的产道，它是用来生孩子的。你的产道里有这么多神经，你生孩子的时候立刻暴爆而亡，痛死。所以就是说，这些都是自由主义和男权他们给你的包装，让你这种性解放最后便宜了谁呢？就像那些男人。可以花天酒地，在不同场合和各种不同的女性发生纳入是性关系，最后得便宜还是他们。那如果真的要性解放，不如我们来提倡女性真正性器官是我们的阴蒂，阴蒂上有非常多的神经。你如果你性解放，应该追求你自己就可以让自己快乐的方式，不应该和一些男人扯上关系。所以我前面也是在微博上看到一句话，我觉得可以概括很多。过去的进步是新的枷锁。一九六零年代，那确实这种性解放可能是一种进步。可是你现在放到现在了，你都已经二零二一年了，还高喊女人应该多和男人约炮，那你告诉我这是一种解放？我只能说你们要作茧自缚了。关于这个性解放，就真的也获得了很多男人的支持，而且在当时六十年代中期，这个性解放浪潮席卷全球的时候，很多这种屌子，不管是导演还是报刊杂志、广告摄影，还有色情影片这些拍摄者，全都获得了很大的利益。就对于这种女性的解放、女权运
6: 动，最后获利最多的是。这事件事情本来就很奇怪，而且当时，比如说在德国，就有那种欧美也会有这种，就是说谁和同一个人做两
1: 次爱，让那个女性就已经属于保守派了；或者说你如果就是十八岁以前就还没有所谓男权构系出来那种破处，就没有和男性进行过这种，当然是生育行为，你就是保守派。那就有新的枷锁，就套在女人身上了。就女性从这种没有裸露身体和必须保留贞操的自由，变成了有裸露身体和必须性解放、性活跃的自由。那前者又保证了每一个、X、都有个处女，就后者又让这一辈子能套更多的女性。这些解放的全都是男人。而且现在大街上涉及那些性的图像比比皆是，就不论是那些电影啊、广告啊，还是这种书刊、杂志或者流行文化，还有就是他们很多明星拍的 MV 啊、写的歌啊，全都是透出这种性解放的意味。就通过这种互联网，人们几乎可以随时随地的去看色情影片，还有最大的那个黄色人口贩卖网站 p o i n h u b 就观看时长。按它最长的，按类型分类是 young and old， 就是这个分类是特指老男人和年轻的女性。这种还在追求恋童癖、白幼瘦审美，而且观看时长最长。按国家分类的话是日本，这不就是女性被物化，而且被性化最严重的国家吗？这所以说，这种性解放带来的自由真的是解放女性吗？我看这句完全是解放了男性而已。而且你刚刚说到那个保守，我有话要说。其实就是有一部分女权流派，他们有提到反对针对女性这种性剥削，说白了就是反床片，还有就是通俗话叫嫖娼。因为我们角度就是男性去强奸这种性工作者，就是我在反对这些，然后就会被这种比较自由派女权说你们是非常保守的，你们都不能什么大胆弹性。所以，我还是要把这句话送给你们。你们为什么不敢大胆谈女性真正的性器官是阴蒂呢？你们从来不敢谈女性可以用自己的手，可以买一些玩具辅助得到自己这个性上的愉悦，反而来说我们这些人是保守。那我还说你们是保守吗？你们还在停留在这种非常传统的和男人有纳入是性关系的过去，那你们才是真正保守的人。然后这一点要说的就是，自由主义女权，他们确实提出了这个社会性别和生理性别的区分，并且他们认为阳刚啊，或者是勇猛啊，或者是那些的这个所谓的男性气质和女性气质和性别无关，他就是每个性别都是有的，这个是好的。但是我不知道为什么现在的自由主义女权已经去支持。消解女性定义，而消遣女性定义的一个核心，就是一个男的只需要认为他自己具有传统意义上的女人味儿，也就是符合社会性别刻板印象、女性刻板印象，温柔啊、长发呀，然后喜欢男人啊，怎么着怎么着，他就可以自己好成为女性。然而这些自由主义女权居然在那里不遗余力的呐喊着，他们的心里边包容着整个地球，他们什么都保，什么都关注，进女厕所要关注。她是女人，她要她要支持男童要代孕合法，他们也支持，然后各种各样他们支持，但是他们唯独不支持女人坚持自己的定义，女人坚持称呼自己为女人，自己为有阴道有子宫的女人。他们为什么这样呢？因为自由主义，他们他们坚信个体的自由、个体的意志就是自我认知、自我认同比生物性更加重要。所以，他们这样的自由之下，女人以后已经不再会是女人了。如果女人不再是女人，那么女权是什么意思？我们怎么再去搞女权呢？女权的理论是什么？女权的目标是什么？女权想要实现的平等又是什么呢？如果女权她想改变的是针对女性这个性别的这种不平等的状态的话，那么女性是什么意思？就是什么样的人才能成为女性？之前是男人，他现在号称他自己是女性的话，这样的人多的话，那么我们说要去支持女性的性别平等。可是，这一些女性里边已经有了曾经的男人了，这些人他们并不受到歧视的话，那么现在女性仍然会存在受到这因为她是女性而受到的这种歧视吗？没有了，没有这样的话，那么女权还可能存在吗？女权都不存存的话，这个女权的理论啊或者什么的话，之前那些东西难道现在不都应该作废了吗？作废的话，那么女性真正的女性的受到的歧视，跟她受到的伤害还会真正的存在吗？她哪怕存在之后，她仍然能够称之为这是女性受到的伤害吗？不是，她只是一部分的女性受到的伤害。那么这一部分女性受到的伤害，她有资格去做改变吗？这一切都会变得不确定而受到怀疑，是什么搞成这个样子的？
5: 就是在自由主义这个女权底下，现在女权被变成什么样？就是现在在所谓的这种政治政正,正确极端的对女权的形容，并不是 feminism， 并不是女性权益，而是会说成是 gender avenger 或者 genderism。他们讲究的是这种对性别的所谓的呃直接翻译过来就是性别复仇者吧，或者说是对对性别争取权益的人。所以他们想要包括所有的性别在这个 movement 当中。那其实这样的话，对女性。的剥削和迫害，其实和自由人自己决定要什么化妆自由是有一个同同工之处的，嗯，就像当一些某某些人他们当化一个全脸妆的时候，他们会得到一种所谓的这个女性性别给他带来的性别高潮，是因为他们觉得化妆是一个女性她原本就应该有的一个前提条件和一个女性她在这个社会上应该把她的容貌在所有其他的这个方面要崇高的一点，然后当。他们呃，比如说在呃 BDSM 或者在一些性癖群体里啊、呃，当有一些人说啊、呃，让我做这个性癖群体里的这个 submissive， 这个被压迫的这一方，让我觉得像一个女性的那种感觉。他的意思就是说，被压迫那一方原本就应该是女性的。然后当他说有一些他们当摄取一些雌性荷尔蒙的时候，给他们的当时的这个会有一点记忆力的损失，或者说当时会有一些对他的思想和对他的思考有一些影响的时候，他们会说这是。个。Girl brain， 这是就是女性的这个脑子本来就是天生是弱势的，所以在这种所谓的这种自由派的这个熏陶底下，其实女性的压迫是会越来越强的。因为女性她的这个生殖性别无关，她的社会性别会越来越女性化，而且越来越非人性化的这样的一个转变，这是非常非常恐怖的一个事实。
6: 补充一下，刚刚谈到自由女权所宣扬的性解放和性自由这一方面，因为然后我想说的就是，自由女权它最大的弊端就是它所宣扬的一切的自由都是跟男人有关，就是都是靠男人来实现他们所谓所宣扬的自由。就有句话叫做“不破不立”，如果你不去打破这个现状，你只是在宣扬“哦，我们需要团结起来”，那是不可能真正成功的。就像前段时间李雪琴的那个杂志，她想宣扬。每个人都可以性感的，这句话从道理来讲没有错，但为什么他所宣扬的性感是？上了一本男性呃凝视的杂志，男人装而，而然后袒胸露乳来展示他的性感，然后自由派女性就会说啊，这这是他穿衣的自由，他可以这样穿来表示他也是性感的，但你这么做，你是迎合了男人眼中的性感，你为什么不能用其他的方式来展示你的性感？所以，这自由主义女权最大最大的矛盾点，让我觉得特别恶心的地方就是，他们所宣扬的一切自由，都是默认跟男性有关，他们就是为了让男性。看到这个自由，那这样最大的受益者是男性啊，他们当然高兴了，他们可以指手画脚，他们是最终得益者。这就是我想说的，我我觉得需要大家看到这个自由女权这个弊端在哪里
0: 啊？我就稍微补充
2: ，Betty 刚刚说了一点点，就是女人可以不性感，没有任何必要要求女人都性感。所以我觉得，呃，李雪琴那个杂志拍的，它的前提利益令我这个非常头大的原因。就是因为女性作为一个人，作为一个独立的在社会上自然存在的人，啊、呃，你只需要做一个人就可以了。你不需要做一个漂亮的人，不需要做一个性感的人，不需要做一个非常聪明的人，也不需要做一个非常优雅的人，你就做一个人就可以了。女人不要老想着证明什么样的女人都可以性感，性感与女人无关
1: 。让我想起了中国有李雪琴，美国有碧梨，都是用一种。把自己衣服脱掉的方式来证明女人的性感，甚至还会穿上一个曾经深深的压迫女性的一个束身衣、束腰，把腰箍的细细的，然后说这是性感。在你提到这种所谓的性感是说媚男的时候，毕竟胸大腰细就是男人所追求的，这种自由主义的人还会说，哎，你凭什么说这就是媚男呢？我是女人，我也被媚到了。哎，关于这个，我有一个迷思哦。我们昨天有一个姐妹说了一句：“对于这种出去跟女生社交的时候，如果她打扮的很精致，穿的很漂亮，花了很大的功夫，就下在自己的外貌上，
0: 然后你就会不自觉
1: 的想去表扬她，想去赞美她的衣服外观，还有她头发做的特别好，或者她香水显得特别好闻。但是这种的赞美其实是无意识的，加强了这种。”对女性需要大量花时间在自己的外貌上的这种行为的肯定，所以她比较苦恼，就是不知道这个东西该怎么去看它。然后我想了一下，然后冒出来一个迷思，就关于女性服饰、化妆和身材管理这些选择，就往往女性特别容易陷入一个恶性循环。当有人提出来说你的审美选择是雌竞媚男的时候，就给你剖析背后男权社会是如何把你关在这种繁琐的衣物里面，非常华丽的衣物就收腰啊，然后翘臀呐、啊，包括留长发就剪短发的话要砍头这种，你跟他解释的话，他立刻会反驳你说我这么做是因为我自己喜欢，不是为了男人。我仔细想了一下，就包括微博上的三克，有很多人都这么反驳说我是自己喜欢，不是为了媚男。我觉得他们这个反驳也是有一定道理的。很多女性的选择的确不是因为了男人，而是为了这种美，特别是为了符合这种所谓的女性之美。就像《艳女》里面，就上野千鹤子就说使用了“扮演女性”那个词嘛，就是他们他说。穿长裤的女孩子们自然知道自己是女性，但他们在走出校园，面对新增男同学的时候，却不由自主的自愿改变了外观，穿上了社会的女性符号——裙子，开始扮演一个女性。一个女人并不是自然为女，她必须要扮演这种社会所要求的女人，否则就不像是个女人。当然，女人是因为生下来带了个。就带了 X 染色体，所以被压迫，这个是绝对的。但是她如果不扮演这种社会要求的女性，她就不是个女人，或者至少说她不是一个有女人味的女人。就如果你承认说女性形象有主流的标准，那么你就必须承认有种力量，在你不符合这个标准女性形象的时候，他会羞辱你。但你符合的这个女性形象的时候，她会赞美你；就侮辱很好理解嘛，这自创造的说，说她觉得你好，对你肯定，她就会对你有个观赏意淫；否定你的时候，就对你荡妇羞辱。但女性两种都不想要，她们只想好好的穿衣服出门。而女性为了不被性化物化，她会选择穿一些遮蔽身体曲线的服装。她预判了这种外界的羞辱，并且对这种羞辱非常的无能为力的时候，她才会选择去遮蔽自己的身体。就比如说。以胖瘦为例嘛，你们肯定很难想象，就大多数胖女生会日常选择紧身衣出行，因为她绝对会受到这种规训女性去做到的一种美的这种，就是、受到这种的攻击。最可悲的就是，就除了遮盖身体，女性暴露身体也有标准，就你不穿内衣啊，穿低胸装啊，这些都是女性规范以外的形象。所以，就是当个体的着装自由和主流审美冲突的时候，你的自由就一定是伪自由，因为主流审美会处罚一切标准之外的东西。就刚刚说的那些侮辱和攻击，来自于子或者是二爱子，还算是鸣枪；但是，对于这种女性美的称赞，就之前我们姐妹比较苦恼的这个，就是真的案件。比如说，当你打扮或者不打扮的时候都没有差别，你就不会受到外界的反馈的时候，有几个人还会继续花那么多时间、金钱去维持一个毫无意义的外观？你像微博上姐妹们说的，你一个人在草原里面给你丢去一年，你还会继续化妆吗？这答案是显而易见的，肯定不会啊！就可能和很多女性推崇的姐妹夸夸氛围不同啊。现阶段，我感觉就希望拥有这样一个女性的外貌不赞美的社交氛围，因为我们还现在这种女性美的。泥潭里面，就是你认同的这种女性美，她认同这种女性美，都绝对不可能说是自然的产物。我觉得就是姐妹提出来的那个不去赞美，就已经是现阶段就不会伤害已经审美定型的姐妹，但是又非常有效的排毒的办法。就像还有 F 子昨天就提到的那个欧美的 BBL 手术，叫什么 Brazilian Butt Lift 手术嘛，就是提臀的丰臀的手术。Okay. 对，然后就是像那些模仿麻辣鸡、卡戴珊去封臀的女性，就冒着这种和心脏手术画等号的风险去填充臀部脂肪，到底对自己的身体厌恶到何种地步，对他人的这种对女性美的赞美渴望到何种地步，才会下定决心躺在手术台上，就冒着死亡的风险，要去改变自己的外貌？而且我给大家念几个数据吧，就是。知名医学杂志《柳叶刀》2016年发刊文章《巨大的问题：进食障碍》提到，欧盟大概有 2,000 万进食障碍患者，每 6~7 个年轻的女性中就有一人患进食障碍，约0 9九到四点女性与0 2二到零点的男性曾在人生中某个时间点得过厌食症，约有 0.4% 的年轻女性会发生厌食症，是年轻男性病例数量的10倍以上。约五百分之五厌食症患者会在十年内死于并发症，这一数量甚至高于新冠致死率。二零一七年，上海市精神卫生进食障碍诊治中心对上海三所女生较多的高校新生进行健康调查，进食障碍可疑的人群比例高达百分之三十。其中相当数量都是因为过度减肥而导致的这种精神疾病所致，所以我们真的要主动的对这种女性美进行回避。当汉娜说：“你可以夸她们找到了好的工作啊，考试考好了，或者是获得了一些学业、事业上的成就。”或者你买了个房子啊？我考虑要买房子啊？对你人生未来有什么规划？这样，而不是聚焦于说我好喜欢你的包，我好喜欢你的口红色号。虽然这只是一种 small talk， 但是你如果非要谈的话，你甚至可以去谈论天气。你都不要把重点放在这种女性美身上。那对女性美的主动回避。就肯定一开始会让很多女性感到失望，特别是她们在细心研究了精心打扮，就配了很久的妆，然后出来跟你玩的时候。但是，就看我之前念的那些血淋淋的数据，也许我们真的应该为这些深陷审美地狱的姐妹们做些什么，也为自己做些什么，而且。如果真的如同一些女性所说的，我化妆是为了我开心，我减肥是为了我喜欢，那么我们就更应该支持这种不赞美的社会了。因为只有当外界一切声音停止反馈的时候，你才会真的知道你自己的选择究竟是不是你真的所谓的自发的喜欢
2: 。呃，我还想在实操性上面再添加一个可操作的、适用于我们每个人的现实生活的，就是。当我们在给自己的女性朋友、亲人赠送礼物的时候，不要赠送化妆品、香水、衣服这样的，这样继续强化所谓。女性美的事物，尤其是我们非常非常容易在赠送礼物的时候，尤其是向女性赠送礼物的时候，我们 default 到啊、呃，我送她一副好看的耳环，我送她一个好看的包，我送她一个呃最近大热的眼影啊、腮红啊、口红啊，啊、呃，我送她一件好看的衣服。哦、呃，我们可以在生活中停止这种做法，我们可以。送我们的朋友什么？我们可以送他一本最近非常知名的、对人的知识有增益的书。我们可以送给我们的朋友一个知识付费的学习的机会。我们甚至可以送给我们的朋友一个同等价值下的一张航空公司的代金券，我们让他们去走出去去看世界。我们也不要再把我们的女性朋友拘束在一个研究、琢磨、折腾自己的身体、自己的脸、自己的头发的这么一个环境里面了，因为这就是当我们在做这种行为的时候，我们不断在缩小我们女性朋友的生存价值和生存空间，就是非常可有实操性的，就是。不管你是男性还是女性，在你给女性赠送礼物的时候，停止赠送与传统意义女性为有关的物品。这是在把你的女性朋友和亲人单一化到一个呃非常没有价值的一个地步。我们可以把它从你的生活里面完全的除去，是非常容易的。你挑一本畅销书，不管从价值、内涵，还是从它的可行程度来讲，都要比你。送一个化妆品，送一个手提包，送一副耳环，又有价值的多
1: 。然后，虽然说我们知道，我们自己送的那些东西肯定不会成为决定我们朋友们变成什么样子的,人的这个人这个的动机，但是好歹我们不要助纣为虐了，或者是不要再再让他陷得更深了。
5: 对，我觉得就说的非常的好。还有一个能想到的主意就是可以给他们啊、呃、送，比如说去健身房的拳击课，或者说是去让他们强健身体的，你比如说哑铃或者是怎么样的。因为其实女性在世界上的这种白奢又审美，其实是在亚洲国度的这种啊、呃、偏高的这种，像欧美的这件审美现在已经偏向于就是说可能是更健身一点的审美，但是他们的那种另外一种性化的方式。就是他们，就像卡戴珊啊，像 Nicki Minaj 一些这种在好莱坞标杆性女性人物的这种丰臀或者丰胸、丰唇的这种审美，其实和这个亚洲的白瘦幼审美是不统一的。但是他们都是在父权社会这个男性凝视下的这样的产物啊、呃，这样的产物都是畸形的，这样的产物都是剥削女性的健康、女性的金钱。和女性的在这个社会上的地位的，他会不方便你走路，不方便你行动，不方便你作为一个人，作为一个人的这个权利。然而，就是在一些女权主义比较发达的一些欧洲国家呢，那那里的女性，她们对这种大口吃肉，还有健身，还有让自己的身高，让自己的体重，让自己的这个体魄变得魁梧，变得更有能力和男人去抗争的时候，其实，在这样的情况下，这个格斗的社会的里面的这个父权和他的男权，呃，历史会会弱化。掉，所以我觉得健身和这种和哑铃啊，还有这种这种对身体又有健康意义，然后又让女性可以健壮和强壮起来的这种方式也是好的。啊，之前也看到过，就是雷毛毛在推特上发的一篇，就说关于啃骨头的这个，我觉得非常有意思。因为我自己从小到大受到我母亲的影响，也是觉得啃骨头是一个非常啊、呃、好吃，或者自己觉得非常津津有有味的的一件事情。但其实啃骨头这件事情，也许就是。我们女性这个母系传延传下来的一种诟病吧，因为导致我们营养不良，导致我们的瘦弱和弱小。我们在之前都没有机会上饭桌，或者只能残余剩饭，只能啃骨头的这种构造里，使得我们的基因啊、呃、越来越像一个白瘦幼的这样的行走。如果一直是像这样的走的话，我们还有什么样的机会能和男性和男权去去抗争呢？哎、啊，那正好我可以简单直接点也
1: 送不了什么高大上的东西
5: ，就给人家送
1: 点好吃的，送一个店里代金券，去吃顿肉，吃的牛排。毕竟在我们这中国文化里，女性这多吃一点都不行，什么晚上呢，只能吃个苹果，只能吃个黄瓜为了减肥。那我就给我的女性朋友多送点好吃的，尤其是送肉，天天吃吃开心。那我们就以六 B 四 T 作为一个结尾吧。六 B 四 T 是起源于韩国的一个女权主义主张。六 B 是指不结婚、不生育、不恋爱、不与男性发生性行为、不购买艳女产品以及不婚女性互助，也就是，嗯，单身女性互助。四 T 指的是脱束身衣、脱宗教、脱御宅文化、脱偶像。这个主张女性从男性为中心的政治文化影响中脱离自立，进而形成全方位的女性文化和女性势力。那让我来做个结尾好了。关于六 B 四 T 的男权社会制度父权制，它能够存活这么长时间，为什么？难道靠那些没有生育能力的子吗？不是，是靠有生育能力的女人的。所以这个制度现在压迫着我们女人，在这个制度之下，她的作用就是血包的作用。而女人如何成为一个血包呢？跟男人发生性关系，她会怀孕。跟男人进入婚姻，他会成为男人的私人的奴隶，他所有的这些价值，所有的这种经历，全都会奉献在这个私有制的家庭里边，也奉献给这个男人。女人所有的成果，包括生育成果，都会被男人抢,抢夺。哪怕离开了私域领域，进入了公共的领域，哪怕这个钱花在我们自己身上，但是花在自己的化妆上，花在给这些所谓的哥哥们去花钱上，花在根据男性审美来塑造自己身体上，或者说是觉得整个世俗都已经没有希望了，所以寄希望于就是虚无缥缈的宗教，寄希望于一个神圣的天赋。一个神圣的子拯救凡间的你，这个都是伤害自己，然后让自己成为血包的具体的方法。所以，如果我们真的想要达到一个无论是暂时的自由、中间的自由、未来的自由以及以后的自由，性别分离主义在目前的阶段最有效的、最彻底的就是六 B 4 T， 践行六 B 4 T， 为我们自己省钱、省时间、省精力。然后会把所有的这种关注跟信心全都放在自己身上，这样只会让我们更加自由，更加朝人的这个方向前进。那我们今天就聊到这里吧。感兴趣我们更多内容的姐妹们，可以订阅我们的频道，以及关注我们的官方推特和 ins， 这样就不会走丢啦。在简介里可以找到我们这些官方账号的链接。大家拜拜。